0: Como nunca te la habían contado.
1: ¿Cómo estás, Jefferson?
2: Bastante bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, imagínate que estoy emocionada.
2: ¿Y eso por qué estás emocionada?
1: Y tengo por ahí guardado un dinerito y tengo ganas de hacer como unas inversiones en la bolsa.
2: Oye, pero no, no, no. ¿Tú sabes acaso de algo de economía? Tú estudias física.
1: Sí, pero tendría algo que ver uno con la otra.
2: En realidad sí, bastante. Uno puede estudiar la economía con los ojos y las herramientas de la física. Para esto tenemos el día de hoy a dos invitados, al profesor Carlos Quimbay, profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional y tenemos a Felipe Segunda Aguil, estudiante de doctorado que hace su trabajo alrededor de temas que tienen que ver con Econofísica.
3: ¿Cómo
4: están? Bienvenidos. Hola Jefferson, hola Lina, muchísimas gracias por la
3: invitación. Muchas gracias por la invitación, saludos a también a Felipe. Me encantado de aceptar la invitación para que conversemos un poquito sobre la econofísica, para que él pueda hacer unas buenas
4: inversiones en la bolsa.
1: ¿Qué es esto de la conofísica que tiene que ver con mis inversiones.
4: Digamos, el nombre es bastante llamativo por lo general para la mayoría de personas porque uno se imagina precisamente economía en la física o física en la economía sin embargo la econofísica fue un neologismo que surgió más o menos hacia finales de los 90 en los cuales muchos físicos comenzaron a verse atraídos por el estudio de sistemas financieros y a partir de eso ya con la publicación de un físico llamado Eugene Stanley y Rosario Mantegna ellos dieron como este nombre oficial a esta actividad de los físicos estudiando sistemas financieros. Bueno, pero ah. esto es una línea de investigación,
2: o sea, yo creo que la economía es bastante amplia. ¿Qué líneas de investigación o hacia dónde va orientado, digamos, el estudio de la econofísica?
3: Adicional a lo que mencionó Felipe, que es el propósito de la econofísica, es decir, hacer uso de conceptos, herramientas, métodos de la física, y en particular de la física teórica y de la mecánica estadística para entender problemas, usualmente son del campo de acción de la economía. También la econo Física, no solamente los métodos con los cuales uno aborda problemas de la economía, en particular de la economía financiera, es decir, relacionados con la bolsa de valores que le interesa a Lina, son una perspectiva que está limitada porque los métodos que se aprenden en econofísica se pueden implementar no solamente a sistemas económicos y financieros, sino a sistemas mucho más amplios de otras áreas del conocimiento. Entonces nos permite a los físicos abordar problemas en ecología, en biología, en cognición, en psicología cognitiva. Bueno, en una diversidad de, de sistemas que llamamos sistemas complejos y que abordan entonces desde la perspectiva de los métodos de la física y en particular de la mecánica estadística, problemas que no son propios de la física entonces pues tiene diferentes enfoques, ¿no? Entonces la econofísica tiene sus ramas.
2: Sí, ¿cuáles serían es, las más importantes y las más estudiadas con la perspectiva de la física?
4: Inicialmente tenemos como una gran división en lo que es, eh, por un lado, cómo se comportan los mercados que está más enfocado como a este estudio de las finanzas por otro lado ya está también el estudio de modelos cinéticos para describir pues cómo son la distribución de riquezas e ingresos en estos mercados en ese orden de ideas por ejemplo tenemos mucha aplicación de lo que es la teoría de la probabilidad de, con procesos estocásticos, cosas de este estilo modelos cinéticos que se basan muchísimo en la teoría de gases que conocemos los físicos y otros aspectos digamos un poco más estadísticos en el estudio de correlaciones temporales, escalas en datos de mercados financieros, procesos aleatorios infinitamente difíciles o cosas por el estilo.
1: Bueno, pero a mí me surge una duda entonces, si tenemos la rama de la economía y tenemos la rama de la econofísica, ¿en qué, es, en qué entonces se diferencian y en qué cosas se podrían tal vez complementar una a la otra? Porque supongo que trabajan pues áreas en algunas cosas similares, pero pues debe haber su diferencia ahí y tal vez también su complemento. Sí,
3: y también cómo se
2: metieron los físicos a esta
3: área. La economía pues es una ciencia social, la física es una ciencia de la naturaleza, la física entonces independientemente de la rama de investigación, o sea, física nuclear, física de partículas, econofísica, etcétera, todas esas ramas trabajan como trabaja la, la física, es decir, trabaja como a través de los métodos con los cuales se trabajan en las ciencias naturales. Naturales. Y en particular sabemos que, que uno de los propósitos fundamentales en las ciencias naturales es a través de una mirada sistemática, es decir, a través de experimentos, identificar regularidades, patrones eh, y a partir de esas leyes construir entonces una, una teoría. Y entonces en la econofísica, aunque no se pueden hacer experimentos económicos o financieros, se, se trabaja un poquito similar como se trabaja en la cosmología, es decir, a partir de observación sistemática, eh, establecer regularidades, patrones, también se trabaja computacionalmente, indudablemente se trabaja con datos, tomando eh, mirando series de tiempo, datos empíricos, estudiando esos datos haciendo minería de datos y entonces identificando regularidades, patrones que buscan de alguna manera que cobijen a una gran variedad de fenómenos económicos, financieros y esa es la forma como trabaja la física y en particular la econofísica trabaja así a diferencia de cómo trabaja la economía que eh, pues eh, la economía epistemológicamente tiene unos métodos que se diferencian de los de, las, de, los de la física aunque hay trabajos recientes realizados por economistas tales como, por ejemplo, Tomás Piketty, establece, a partir del de análisis de datos empíricos, identificar regularidades, patrones, y en particular Tomás Piketty y sus colaboradores, por ejemplo, identificaron a través del estudio de datos estadísticos de riqueza y de ingreso de las 17 economías más grandes del mundo, y también con datos históricos desde 1700, de Alemania, Francia, Reino Unido, establecieron un conjunto de regularidades de patrones que hoy se día se Conocen como las leyes del capitalismo de Piketty. O sea que en economía, aunque la escuela dominante es la escuela, llamémoslo, ortodoxa tradicional, sin embargo, hay esfuerzos en economía recientes que se acercan un poco al método de trabajo de la física y, en particular, de la econofísica.
1: O sea, no es de ahorita, sino que ahí se ha venido estudiando estos tipos de fenómenos, de patrones, de ver cómo funciona esto desde hace ya mucho tiempo.
2: Además, vemos que es recíproco. Entonces, tanto economistas us usan la visión de la física para poder estudiar ese tipo de fenómenos y los físicos también toman de los conceptos de la economía para poder aplicar esos modelos físicos en la descripción de modelos económicos. Eso es, es como el objetivo, ese es el diálogo que hay entre la economía
4: y la econofísica. Efectivamente, pues uno como físico, pues está como sometido a esa perspectiva de dar un enfoque que desde los datos o bueno desde las teorías y los datos tengan ambos una correlación bastante alta. En ese orden de ideas también nosotros debemos estar como atentos a la opinión de los economistas que son pues las personas que también se han dedicado muchísimos años desde su preparación para pues estudiar el, el mercado y en general también darnos como una retroalimentación que sea por parte y parte. Y ya por el otro lado es precisamente enfatizar eso. O sea, realmente la iconofísica, aunque pudiera parecer algo que sea bastante actual, por así decirlo, o que empezó en este siglo, pues ya desde hace muchísimos años había gente preocupada por estos aspectos. A modo de ejemplificar esta idea, tenemos trabajos incluso que van desde los tiempos de Newton, del Iso de Inversión en acciones que pues no no es que haya terminado eh, de forma exitosa, digámoslo así ideas que tomó incluso Adam Smith y otros economistas de la mecánica que de hecho hoy en día para minimizar muchas de las funciones que se ven en cursos de economía utilizan, por así decirlo una formulación lagrangiana que pues ya hoy en día es lo que conocemos como los métodos de eh, multiplicadores de Lagrange y minimización de una función lagrangiana, que pues en ambos contextos es diferente, o cosas como los trabajos que se hicieron durante el siglo XX, donde tenemos el trabajo de Bachelier, de Samuelson y Osborne, o incluso otros matemáticos como son Kolmogorov e Ito, que propusieron ya la teoría de los procesos estocásticos a un nivel más fundamental, otros como Mandelbrot donde vieron que los mercados tenían aspectos que son invariantes de escala y por tal razón tienen un comportamiento fractal o otros aspectos que ya han ido fortaleciendo esta perspectiva de la aplicación de la teoría de la probabilidad
2: O acá tenemos una relación grandísima entre matemática, entre física y economía. Esto es espectacular, o sea, es un diálogo muchísimo más amplio de lo que yo esperaba. Pero entonces, en este caso, ¿qué serían los trabajos como cruciales que empezaron, tal vez, como más detallados de los que estudia la, la econofísica, ¿no? Tal vez algo que tiene que ver con riqueza, ingresos, ahorro. ¿Qué, ¿Qué sería, tipos digamos? de
1: modelos fueron los, los primeros que dijeron, venga, ¿por qué no estudiamos esto con los ojos de la física?
3: Definitivamente, el tema de la distribución de riqueza, en ingreso es un tema de mucha relevancia actual, pues porque estamos pasando por una época de concentración de riqueza y de ingreso muy grande. Pero en la historia de la civilización occidental hemos tenido periodos como el actual, y precisamente un matemático economista de a finales del siglo XIX, Vilfredo Pareto, él haciendo uso de datos estadísticos de varios países, se dio cuenta que, que la población de altos ingresos, de alta riqueza... Se distribuía desde el punto de vista de función de distribución como una distribución de ley de potencia o sea como una, una, una ley de potencia de manera decreciente es decir, que entre más rico es el agente económico, el individuo de la sociedad, menos probabilidades de que existan ese tipo de agentes porque es una ley de potencia decreciente. Ese, ese fue un antecedente muy importante en la economía para entender de una manera ya sistemática cómo se distribuye la riqueza y el ingreso, pero realmente no es tanto explicando por qué se distribuye así sino describiéndolo precisamente uno de los temas más relevantes de la econofísica es estudiar los patrones de distribución de riqueza e ingreso pero no solamente estudiar los patrones sino generarlos y entender a partir de una dinámica microscópica por qué se originan los resultados de investigación de la, de la econofísica se publican en revistas de física de mecánica y estadística no en revistas de economía Un esfuerzo que nosotros hemos hecho en nuestro grupo de investigación es precisamente mostrarle a los economistas que los iconofísicos sí podemos entender desde una perspectiva bien fundamentada económicamente pero desde una perspectiva econofísica las distribuciones de riqueza y ingreso y ese es un trabajo que hemos venido desarrollando recientemente especialmente con Santiago Quevedo un estudiante del grupo que hizo su trabajo de grado y maestría en econofísica y con él hemos identificado cómo es posible a través de un modelo basado en intercambio cinético de riqueza entre agentes que es posible generar las leyes de capitalismo de Piketty y en particular la segunda ley de el capitalismo de Piketty como una propiedad emergente del modelo, un modelo basado en un modelo cinético, en más o menos entendiendo los agentes económicos como si fueran las partículas de un gas ideal, con unas interacciones pues, muy particulares. Y es ese tipo de modelación que es la dominante en el estudio de los patrones de distribución de riqueza e ingreso, de cómo se distribuye la riqueza e ingreso desde la perspectiva de la econofísica, y que, pues trabajando desde la perspectiva de la econofísica, los econofísicos, los físicos, podemos decir aspectos importantes de por qué se distribuye y de la riqueza del ingreso cómo se distribuye y podemos aportarle al conocimiento que tienen los economistas de una manera complementaria
1: me, me pareció algo curioso que mencionó dentro de todo lo que he entendido que sirve un poco para describir esos modelos esos fenómenos que está pasando en la economía me pareció muy curioso escuchar la palabra microscópico y teoría cinética no sé si Felipe nos pueda decir un poco cómo y esto aquí que tiene que ver con la economía que tiene que ver la teoría cinética y, un y cosas como un casi ideal.
4: Acá hay dos aspectos a resaltar. El primero es que a diferencia de otras ramas de la física donde, digamos, los fenómenos de la naturaleza tienen conceptos físicos que realmente podemos aplicar, por así decirlo. Desde la parte de la econofísica, muchas veces lo que comenzamos a hacer es analogías con modelos teóricos que hemos utilizado para otros fenómenos, pero que se aplican muy bien en en las finanzas o en los mercados ¿Tienes, tienes algunos ejemplos, me parece bastante curioso no sé, tal vez una estrella o lo que sucede en una estrella se parece a lo que sucede en un fenómeno económico de hecho, eh, ya yendo al otro punto que es a la teoría cinética de los gases lo que se hace muchas veces es en estos aspectos de modelos o sistemas complejos más bien, desde una perspectiva microscópica nosotros queremos recuperar las propiedades macroscópicas del sistema en el caso de la teoría cinética pues tenemos aspectos como la temperatura presión, el volumen digamos donde está confinado el gas pero desde el aspecto de los mercados lo que queremos es recuperar por ejemplo patrones de ingreso y riqueza como lo mencionaba muy bien el profesor Carlos que digamos lo que hacemos es a través de esas leyes o modelos basados en agentes recuperar todas esas propiedades macroscópicas
1: irnos de lo pequeño que conocemos tal vez un poco los físicos a modelos grandes como una persona metiendo mal sus inversiones en la bolsa
4: en ese orden de ideas se hacen analogías en el caso de energía cinética con dinero de un agente promedio energía con otras cantidades que pueden ser relevantes a nivel del mercado. Ya como para mencionar trabajos muy concretos como son el de Dracolesco y jacobenco eh, Chakravarti y que fueron muy buenos referentes y que de hecho ahorita han tenido como muy buenas críticas al trabajo que precisamente ha hecho el profesor con David Santiago Quevedo.
3: Lo interesante de estas analogías es que las partículas, desde el punto de vista de la economía los tomamos como si fueran agentes económicos. Las partículas en un gas ideal tienen colisiones elásticas donde se conserva la energía cinética el momento, entonces el equivalente a la colisión elástica son intercambios conservativos entre los agentes ellos intercambian dinero por ejemplo, el dinero que tienen los dos agentes antes de la transacción económica que realizan es igual al dinero que tienen los dos agentes después de la transacción. De manera similar a como las dos partículas tienen un momento o energía cinética antes de la colisión y es igual al momento de energía cinética después de la la colisión elástica. Esas analogías son las que precisamente nos permiten modelar fenómenos de naturaleza económica, en particular de este tipo de sistema complejo. O sea, lo, lo interesante es que un sistema complejo, por definición, es un sistema que está constituido por partes, por agentes, por constituyentes. Esas partes, esos agentes constituyentes tienen roles. Esos roles se van adaptando a medida que el sistema va evolucionando. Hay una autoorganización y como consecuencia de todos esos procesos emergen a partir de la, de la dinámica microscópica, es decir, de cómo interactúan las partes, los constituyentes, estos agentes, emergen unas propiedades estructurales macroscópicas, que llamamos propiedades emergentes, y eso es lo que nosotros eh, más o menos hacemos desde la perspectiva de, la, de los modelos físicos, para entender por, fenómenos de naturaleza económica y financiera. Por, por ejemplo, el mismo patrón de distribución es una propiedad emergente, okay. pero, por ejemplo, la, el dinero promedio por agente hace el papel de temperatura. Fenómenos como, por ejemplo, la existencia de escalamiento de la fluctuación temporal, es, es, el hecho de que, la, por ejemplo, en, los, en, los, en series de tiempo no estacionaria el promedio estadístico de la serie de tiempo se relaciona con la variancia como una ley de potencia y eso es una propiedad que está presente en muchos tipos de sistemas complejos
4: pues es muy bueno también cómo relacionarlo a esta perspectiva que tiene la econofísica con las finanzas que digamos estas propiedades microscópicas que van generando todas estas propiedades macroscópicas o emergentes desde este punto de vista pues tienen un, un impacto digamos que no solo va desde las finanzas sino hasta aspectos como en hidrología que fue donde se descubrió precisamente este escalamiento de la fluctuación temporal y espacial, también en series de tiempo sísmicas que parecieran que no tuvieran como alguna relación con este fenómeno, pero realmente sí lo hacen, en redes neuronales, en el estudio del tráfico como un sistema complejo y otras pues una, un sinfín de sistemas que podríamos mencionar acá, pero donde lo que vale la pena resaltar es que esta dinámica del escalamiento de la fluctuación se puede generar o escribir muy bien precisamente con herramientas de la física lo que nosotros observamos cuando estudiamos este fenómeno es que podíamos analizarlo mediante la llamada integral de camino de Feynman que digamos es algo muy teórico de la física pero que realmente ha tenido un impacto en las finanzas que pues es muy importante mencionar. También tenemos, por ejemplo, el uso de la fórmula de Feynman-CAC. Inicialmente, aunque no pareciera algo propio de las finanzas, hoy en día muchísimas de las soluciones que se dan para... La, la evolución en el tiempo de opciones o la valoración de opciones utilizan este método de la integral de camino de Feynman, volviendo como al punto de, de lo que estábamos hablando de el escalamiento de la fluctuación pues nosotros utilizamos esta perspectiva no solo para digamos dar un comentario de, de cómo va escalando la media y la variancia en diferentes series de tiempo financieras más particularmente hacia índices bursátiles, sino también cómo este escalamiento va variando con el tiempo
2: wow esto suena espectacular es decir un formalismo tan fuerte como el de las integrales de Feynman se aplica directamente en sistemas económicos o sea es matemática realmente muy avanzada hasta para un físico promedio sí. diría yo
1: yo creo que en algún momento a todos nos ha tocado así sea en el colegio algo de física y no pensé que cosas que tal vez en, en ese momento no pues era solo una materia ya o una forma de aplicar un poco las matemáticas sirve para modelar tantas cosas mira, nos han hablado de que los gases podemos llegar a cosas económicas de, de, de
2: sismología estaba de hablando sismología, Felipe
1: de hidrología, de tráfico nuestra uh -huh. realidad Prácticamente podemos describir muchas cosas de, de nuestro día a día que tal vez pasamos desapercibidas. No sabíamos que la física podría describir muchas de esas cosas, ver muchos de esos patrones que para nosotros era la vida diaria y ya.
2: Yo creo que ahorita lo que entramos es a ver cómo vamos a hacer con las inversiones de Lina. Si podemos analizar en serio inversiones y mercados
4: bursátiles, lo que se ha hecho bastante es comenzar a hacer valoración de opciones europeas inicialmente, ahorita ya americanas e incluso opciones asiáticas utilicen como todas estas ideas de, de la llamada fórmula de feynman kac y a partir de eso pues generar toda la dinámica del sistema que digamos desde un punto de vista operativo aunque pueda sonar más complejo con los modelos que se tenían desde las matemáticas financieras que tuvieron como vulgarmente lo llaman las de los mercados pues se volvió muchísimo más sencillo pues a través de, de simular estas ecuaciones también desde otros aspectos ya también han implementado modelos un poco más complejos como los de volatilidad estocástica modelos de gesto, precisamente para hacer la valoración de derivados financieros en general entonces estos modelos nos ayudan a predecir
3: qué sucede con un mercado no podemos desconocer que la la naturaleza de las finanzas ese estocástico, o sea, que el comportamiento Exacto. de las variables financieras tiene un comportamiento netamente estocástico. Por ejemplo, la variación de los precios de las acciones. ¿Cómo varían los precios de las acciones? De manera estocástica. ¿Cuántas acciones se compran y se venden diariamente en la Bolsa de Valores de Bogotá, por ejemplo, de Colombia? Eso es un número estocástico. ¿Cuántas de la acción de Copetrol se compran y se venden diariamente? ¿Cómo cambia el precio de la acción de Ecopetrol de hoy a mañana a la, a la hora de cierre el mercado bursátil? Por ejemplo, si uno va a hacer inversiones, tiene que tener en cuenta cómo, de qué manera está fluctuando el mercado y de qué manera eh, hay una tendencia a, hacia el futuro y eso por ejemplo nosotros lo podemos cuantificar a través de un exponente que llamamos el exponente de Horst precisamente el hidrólogo que estudió las inundaciones del río Nilo por encargo de eh, digamos fue encargado cuando Egipto era una colonia de, de Inglaterra para que estudiara las inundaciones del río Nilo y se dio cuenta que la, las alturas que tenía el río Nilo en el transcurrir del tiempo y los años estaban correlacionadas temporalmente que había una correlación temporal es decir que había una misma y esa memoria la tenemos en las variaciones de los precios de las acciones. Esa memoria la tenemos en, la, en las variaciones de los volúmenes de transacción. Es decir, en la bolsa de valores sabemos que existen tendencias y las podemos cuantificar a través de, estadísticamente a través de un exponente que llamamos el exponente de Horst. Y entonces, a partir de ese análisis, de saber cuál es la tendencia del mercado de una manera sistemática, no podemos llegar a decir que mañana el precio de la acción va a, ser ta va a tener tal valor, pero sí podemos decir, vea, de acuerdo a la tendencia del mercado que cuantificamos, de esta manera, sabemos que entonces para cierto tiempo el precio de la acción podría estar con este valor, con esta incertidumbre, teniendo en cuenta la tendencia, que esa memoria del mercado, porque las series de tiempo financieras son series de tiempo no estacionarias que tienen memoria, que están correlacionadas temporalmente, es decir, que lo que, le, que, lo que pasa anteriormente de alguna manera va a influir hacia el futuro y eso se cuantifica con el exponente de Jorge.
1: Igual creo que es propio de muchas ciencias y de hecho de muchas áreas que es muy difícil predecir las cosas, no? Pero me pareció muy interesante que podamos describir tantas cosas de esta área que no conocíamos, que es la econofísica. Ya para finalizar un poco, quisiera saber ustedes de qué están metidos en todo en este mundo de la econofísica, ¿qué, qué expectativas tienen de este campo en Colombia y que puede aportar este campo a, a nuestro país, a nuestra economía, a Cosa, ¿Qué cosa que piensan ustedes que a modo de reflexión que nos ayudaría desde la cono física
4: siguiendo el hilo de lo que estaba hablando de profe realmente muchas veces cuando uno habla de predicciones tiene como dos conceptos, las proyecciones y predicciones, que por ejemplo se colocaron muy de moda con este tema de la pandemia, donde proyecciones nos referimos a potenciales escenarios futuros que tienen como una franja o un intervalo de confianza que puedan suceder mientras que predicciones pues ya estaríamos hablando de un comportamiento determinista. En ese orden de ideas y con la comprensión de todas estas herramientas que nos da la econofísica de hecho ahorita estamos inmersos en muchos campos del gobierno que ayuden al crecimiento del país. A modo de ejemplo o de un punto de vista muy personal, yo ahorita me encuentro trabajando con la Secretaría de Salud que estas perspectivas pues me han ayudado todas estas herramientas precisamente a hacer modelos de proyecciones de lo que fue la pandemia, que sirvió muchísimo para la toma de decisiones en la ciudad, para la apertura y cierre de localidades, de algunos sectores económicos, eso desde el aspecto del sector salud, también tenemos otros compañeros que están trabajando o que han tenido la oportunidad de trabajar en firmas de acciones también en, en la bolsa de valores entonces digamos si sí es un aspecto que, que estas herramientas nos han abierto por así decirlo un mundo laboral bastante extenso?
3: Para mí como profesor del Departamento de Física en ese escenario teniendo en cuenta que pues, el Departamento de Física de la Universidad Nacional eh, es el único departamento que tiene justamente una línea de investigación que permite que wow. entonces los estudiantes se formen eh, a, a nivel de trabajo de grado maestría doctorado con cursos de posgrado en Econofísica, eh, en Sociofísica, que, que, que los ayuda a formar, a adquirir herramientas conceptos y que les permite entonces ampliar su campo de, horizon, de su horizonte laboral, eso por ejemplo para nosotros es muy importante y como expectativa pues queremos precisamente seguir fortaleciéndonos como grupo de investigación seguir formando a muchos más estudiantes de pregrado, maestría doctorado para que de alguna manera ellos con su trabajo, con su incursión en el campo laboral, en bancos, en planeación nacional, en, en entidades financieras, en entidades de asesoría financiera, en diferentes escenarios, que son nuestros egresados en, en Econofísica están en esos espacios contribuyan justamente al desarrollo de la Econofísica en el país, contribuyan a que cada vez haya más físicos con formación en econofísica que contribuyan a que precisamente se fortalezca esta línea de investigación en el país, que, que de alguna manera las toma de decisiones económicas, la toma de decisiones de política pública, no solamente en temas relacionados con economía, sino por ejemplo en salud pública, en otros escenarios, pues esas tomas de decisiones tengan una fundamentación técnica, una fundamentación de conocimiento científico, y eso a nosotros nos interesa, nos interesa que, que esa línea de investigación de economía física, que es pionera aquí en el país, se siga fortaleciendo y eh, pues se, se convierte en un referente a nivel internacional. Claro. Espectacular,
2: profe, yo creo que acá encontramos el lugar en donde uh -huh. podemos... Tratar de, de invertir en la bolsa, tenemos que ponernos a estudiar bueno. en el grupo de sociofísica y econofísica. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Ha sido pensaremos
1: como... mejor lo de la inversión de la bolsa. Nos pondremos a estudiar un poquito más antes de tomar cosas a la ligera. Y muchísimas gracias a ambos por estar hoy. Un placer haber charlado con ustedes, haber conocido una rama tan importante como esta que tal vez yo creo que muchos no conocíamos.
2: Espérenos en otro capítulo de nuestro podcast de Physics Sounds. Muchas gracias.
0: Este es un programa hecho en colaboración por David Barón, Jefferson Beltrán, Santiago Muya, Laura Huertas, Lina Duque, la Dirección Nacional de Innovación Académica, el Departamento de Física, con la edición de Edgar Huasca.